0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Hoy vamos a presentarles una nueva entrevista para Radio Migrante y tenemos como invitado al periodista venezolano Héctor Villa, el ex cofundador de Cápsula Migrante, está residenciado en Lima y nos dará más detalles sobre la promulgación de este decreto legislativo 1582. Esta reglamentación prohíbe, entre otras cosas, a prestadores de servicios, como hoteles, transporte, tener tratos con ciudadanos extranjeros indocumentados. ¿Cómo afecta esto a la migración venezolana en Perú? Héctor, gracias por estar con nosotros en Radio Migrante. ¿Cómo estás?
1: Hola Miguel, No, muchas gracias a ti más bien por la oportunidad de poder conversar y, y que conozcan un poco más acerca de esta eh, realidad que está ocurriendo acá en Perú con temas eh, relacionados a la legislación que es importante sobre todo cuando Perú es el segundo país con más eh, personas provenientes de Venezuela eh, hay además también es, es uno de los países que más solicitudes, al menos en América Latina que más solicitudes de refugio eh, tiene por parte igual también de personas que provienen de Venezuela
0: Vamos a comenzar por allí antes de hablar de, de, de este decreto quisiera que nos contaras si hay algún, eh, al, algún dato oficial o alguna estimación sobre los venezolanos allí en Perú y sobre todo los que están en una situación eh, irregular que todavía no tienen una documentación en regla.
1: Sí, o pues sea, dar dar un número preciso es bien complicado, sobre todo porque no existe un registro desde eh, algo que ha ocurrido, por ejemplo, con el proceso migratorio de la comunidad venezolana es que eh, el tránsito lo hacen es, es, ya sea a través de, por vía terrestre, ya sea caminando, o lo pueden hacer a través de un eh, autobús o un colectivo, etc. ¿no? Eh, y cuando pasan, por ejemplo, de la frontera desde Ecuador hacia Perú, que, que son los dos países que se encuentran juntos, eh, al no haber un control migratorio o un registro, digamos como que es un número de una persona o una familia entera que se deja de de contabilizar de alguna manera, no sin embargo hay un, eh, quizás podemos llamar, llamarlo subregistro de personas que han hecho ya sean eh, organizaciones no gubernamentales, también algunas organizaciones por ejemplo como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados eh, que están en estos puntos que son álgidos eh, en, en las fronteras de los países donde los venezolanos están migrando y eh, desde allí pues llevan una especie de, de control. Eh, como lo dice la plataforma eh, R4B, ya, soy, ya son un poco más de 1.500.000 venezolanos, estiman la cifra en 1.700.000 que se encuentran acá en Perú, y quienes están, digamos, como en riesgo ahora, eh, que eso es un número que recientemente dio la eh, una ONG acá en Perú, eh, hay aproximadamente un estimado de 200.000 personas de Venezuela que no tienen, no tienen acceso a ningún tipo de documento o no han tenido acceso a documentación previamente, eh, y que bueno, justo con esta medida reciente que se dio por parte del Ejecutivo peruano, eh, que ya el plazo venció también el 10 de noviembre, pues yo creo que también están como eh, en este riesgo de, de poder ser expulsados del país, tal como lo, lo ha dicho la presidenta Dina Boluarte, eh, con respecto a esta medida de... De, de digamos sacar a los a los a los a los venezolanos o en general a los extranjeros que no tengan ningún tipo de documento, no tengan una situación migratoria regular acá en el país.
0: Sí, ciertamente, inclusive vimos que una noticia que después fue desmentida, ¿no? Allí, de, de algún corredor humanitario por parte de Ecuador para las personas, para los venezolanos que, eh, que saldrían del Perú por esta, por esta situación. Pero vamos a hablar sobre estos detalles, Héctor, ¿en qué se basa esta promulgación de este decreto legislativo? 1582, ¿en qué parte afecta a los venezolanos migrantes en Perú? Porque vemos que no 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 solamente son, es lo que dicen, los que no tienen una un estatus migratorio regular, sino también, dice, dice este decreto, que son los que alteren de alguna manera el orden en, en, allá en Perú.
1: Sí, eh, eso es un tema que a mí particularmente, y, y esto puede, probablemente pueda ser una opinión bien personal, eh, porque ¿qué ha ocurrido en Perú? En muchas ocasiones los candidatos a elecciones presidenciales, por ejemplo, o candidatos a las alcaldías, a las municipalidades, y bueno, obviamente también congresistas han, han mencionado este tema de que eh, tienen que eh, sacarse, han sido los términos que han utilizado los extranjeros que cometan delitos. ¿no? Finalmente ya con, o sea, después de varios años, tres o cuatro años escuchando este mismo discurso, eh, me doy cuenta de que a Boluarte, además de haberlo dicho, también eh, lo ha hecho, ¿no? Por, por este decreto que justo ha sacado, en el que plantea de que los eh, extranjeros que no tengan ninguna situación migratoria regular dentro del país puedan ser sacados en un periodo. Ella lo ha, lo ha cerrado porque anteriormente lo que decían era 72 horas y, bueno, ya eh, con este plan lo ha hecho en 48, ¿no? Tal como lo ha explicado la policía igual y el Ministerio de Interior que es el que está a cargo de llevar a cabo este plan, ellos han dicho que en las primeras 12 horas la policía cuando tenga detenga a un extranjero, que no tenga ningún tipo de documentación, eh, va a hacer toda la investigación para ver si tiene antecedentes, lo va a cruzar con el sistema que ellos tienen dentro de eh, todo el sistema de, de seguridad ciudadana que tienen acá en el país, cruzarán información también con migraciones y ya después de eso, al, al digamos culminar la investigación y darse cuenta de que no tienen... Eh, un proceso migratorio regular y ahí se va a digamos como a tomar la medida que en este caso la dictaría a la Superintendencia de Migraciones para que la persona pueda ser, eh, o sea pueda ser expulsada del país como ellos lo, lo han utilizado obviamente esto es complejo porque como te decía si si bien es cierto hay un índice de criminalidad dentro de Perú que es cometido por eh, delincuentes extranjeros este porcentaje viéndolo en perspectiva es de verdad bastante menor eh, si vemos toda la masa de de delincuencia que se comete dentro de, del Perú, ¿no? Para ponerte un ejemplo súper chiquito y, y que creo que también puede ayudarnos a entender este este contexto, dentro de las cárceles peruanas este, hay aproximadamente 3.000 eh, ciudadanos venezolanos, entre hombres y mujeres, que están detenidos por delito. Y algo que también es un poco preocupante, en este caso específico de lo de las cárceles, solamente el 30% de estas personas eh, tienen una sentencia. Es decir, el 70% todavía está, digamos, esperando. Y obviamente esto se suma a un, un, un contexto que puede ser aún más complejo. Existe un retardo en los procesos del sistema de justicia para dictar una sentencia, para hacer las investigaciones y determinar la responsabilidad de, 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 de cada persona ¿no? cuando comete eh, un delito. Ahora, te comentaba en este caso de estas 200.000 personas que probablemente puedan quedarse o estar en este riesgo de de estar frente a un panorama de que los expulsen por, por no tener ninguna documentación, yo creo que en ese caso, y esto es la opinión, que puede ser que el gobierno peruano no ha entendido el contexto en el que está atravesando Venezuela, aunque, aunque quizás algunos medios o personas digan que la situación ha mejorado, porque todavía la gente sigue saliendo y la gente sigue llegando a Perú, la gente sigue llegando a Colombia, o sigue yéndose a Estados Unidos. O sea, la migración todavía es un, es un hecho que, que sigue ocurriendo. Y bueno, con este decreto obviamente pone un poco más compleja la situación, porque eh, es bien sabido, por ejemplo, que la mayoría de los venezolanos que llegan a los países de América Latina, el primer trabajo que suelen tener eh, es, ya sea, alquilan una moto, alquilan un vehículo, pueden, eh, se ponen a trabajar, por ejemplo, como deliveries, no necesariamente siempre tienen una licencia para transitar, eh, porque a veces el proceso se demora o no, le faltan algunos requisitos o le falta el dinero para poder comprar, co completar ese requisito y en el caso de los transportistas o de los hoteles, como lo comentabas, también es complejo porque cómo se traslada la gente si viene, por ejemplo, eh, haciendo el tránsito de manera terrestre para venir desde, desde Ecuador, cruzar la frontera y llegar hasta Lima que quizás sea el destino final que ellos tienen. Es complejo porque igual si la policía en algún momento los detiene encuentran a estas personas que no tienen una situación migratoria regular y, eh, bueno, obviamente esto acarrea una multa para, para quien está haciendo el, el traslado, ¿no? Y lo mismo ocurre con los hoteles, si es una persona que viene haciendo un tránsito de cuatro o cinco días, necesita descansarse, queda en un hostal, y de casualidad esa, ese día o esa noche llega la policía y entra al lugar y conoce que no tiene eh, situación regular migratoria, entonces también es complejo. Creo que eso puede generar una tensión allí un poco en estos prestadores de estos servicios porque eventualmente puede llegar al punto de no querer alquilarles o, o, o no querer brindarles este servicio finalmente a, a estas personas que están tratando de huir de, huir, de huir de una crisis y buscar una mejor oportunidad para la vida de ellos.
0: Estamos conversando con Héctor Villa. Él es eh, periodista venezolano. Está allá en Lima. Es cofundador de Cápsula Migrante. Héctor, el, esta, esta medida entra en vigencia luego de vencerse el plazo para, para tramitar este permiso temporal de permanencia y aún hay una cantidad importante de venezolanos que no, que no están regularizados. ¿Por qué hay una cifra tan alta de venezolanos que no, que no tienen este permiso temporal? Sí,
1: eh, ahí solo para, para comentarte, Miguel, ya el, la fecha venció eh, eh, porque establecieron o extendieron, mejor dicho, el plazo durante seis meses este, y venció el 10 de noviembre, el pasado 10 de noviembre, o sea, hasta, hasta esa fecha la gente, eh, los, los extranjeros en general, podían hacer el trámite de su, de su permiso de temporal de permanencia. Y con respecto a tu pregunta, a mí me parece que ocurren dos cosas. La primera, eh, hay mucha gente que desconoce la información, y eso es parte de, de lo que nosotros tenemos como propósito dentro de Cápsula Migrante, o sea, eh, eh, de alguna manera trasladarle la información que se emite desde las organizaciones relacionadas con temas migratorios, y algo muy importante, la Superintendencia de Migraciones, nosotros recogemos esa información, hacemos un trabajo de curaduría y la difundimos a través de nuestros canales, en nuestro canal de YouTube, nuestros grupos de WhatsApp o nuestras redes sociales. Eso, eso por una parte, o sea, hay una falta de información de la comunidad de venezolana que desconocemos un poco, algo que nos hemos dado cuenta dentro de las investigaciones o las encuestas que hemos hecho en Cápsulas Migrantes, es que a veces ocurre que son personas mayor de edad, o sea, son, son adultos mayores. Y bueno, puede ser que no tengan mucho acceso a información, o no sepan cómo eh, ingresar a, a las redes sociales, o cómo buscar una información en específico, y ese, ese sabemos que es uno de los problemas. Y el otro, que yo considero que también es algo que ha ocurrido, eh, es el tema de que las instituciones no han encontrado, al menos desde mi perspectiva, un punto de poder generar la empatía necesaria para llegar a la comunidad venezolana, o sea, he visto eh, de organizaciones del Estado que tienen muy buenos programas, ya sea programas sociales, de inserción laboral, eh, de inserción escolar para la comunidad migrante, y a veces es algo que se pierde o no logra los resultados que necesitan por, ya sea que le haga falta, no sé, un buen equipo de comunicación o que tengan también personas dentro de la comunidad venezolana porque no existe como este puente dentro de la propia comunidad migrante con estas instituciones o estos programas y como en algún punto se, se llega, llega a ver como este bache o este vacío eh, entre ambos entre ambas partes y que eso de alguna forma impide. Y un factor adicional, un tercero, es el tema de que, eh, por ejemplo, con el permiso de, tem de temporal de permanencia se han presentado muchos eh, inconvenientes para los migrantes, que también nos hemos encontrado con esos casos de gente que dice, no, bueno, este saca tu carnet de permiso temporal, con él vas a, vas a poder tener situación regular migratoria. Y cuando ya lo obtienes, vas, por ejemplo, a un banco, y no te permiten abrir una cuenta, o quieres alquilar un servicio de internet y no te lo permiten instalar porque las instituciones de Perú, públicas y privadas, no reconocen este, este documento como un documento válido para hacer este tipo de trámites. Entonces, finalmente, si bien en un lapso de tiempo de seis meses te permite optar por un carnet de extranjería, en el corto plazo no te da un beneficio tan directo que tú puedas decir que es tangible y que puedas hacer. Entonces, finalmente, la gente decide, bueno, ¿para qué voy a tener este documento? ¿Voy a hacer todo este trámite? Si finalmente no va a tener ningún tipo de beneficio, digamos, como inmediato, ¿no? Y, y esa también es otra de las razones por las que la gente desiste de, de, de hacer este proceso y de regularizarse.
0: Esto fue la entrevista del día en este país. Para conocer más el programa...